0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Desde la crisis financiera del 2008, el Banco Central de Estados Unidos ha realizado 7 millones de dólares a su economía. En Latinoamérica, esto parece no sorprendernos porque históricamente nuestros gobiernos han intentado resolver nuestros problemas imprimiendo dinero. ¿El resultado? Altas tasas de inflación. Hoy Venezuela y Argentina son los mejores ejemplos, pero hace unos pocos años México, Brasil y Perú pasaban por lo mismo. Es una enfermedad crónica. Este contexto ha generado una creciente desconfianza en el dólar y el resto de monedas. que ha sido acelerada por el COVID? En los últimos meses, corporaciones y fondos de inversión institucionales han empezado a comprar Bitcoin como divisa para reservar valor. Le llaman el oro digital. No por nada Bitcoin alcanzó el precio de 50 mil dólares hace unas semanas. En Latinoamérica, este es un escenario perfecto para startups que quieran apalancar Bitcoin para resolver problemas de nuestra población, como las transferencias internacionales y la protección contra la inflación. Por eso, para conversar sobre el futuro de Bitcoin en nuestra región, invitamos a Simón Chamorro, CEO y cofundador de Value, una billetera virtual que permite enviar criptodólares entre países, y René Mondragón, partner de Valis Capital, un fondo de inversión en criptomonedas. No se puede parar todo el episodio. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Bienvenido, René, Simón. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Startapeable.
1: Gracias por la invitación, Enzo. Un placer estar aquí, estar aquí contigo y con Simón. Gracias,
2: Enzo. Igualmente.
0: Genial. René. Entonces, brevemente empecemos eh, metiéndonos al mundo de Bitcoin. Cuéntenos cada uno... ¿Cómo descubrieron el mundo de Bitcoin y las criptomonedas? ¿Cómo llegaron a él?
1: Ok, este, empiezo a, a contarte yo mi historia, Enzo. Mira, yo conocí Bitcoin, la verdad, o sea, la primera vez que lo escuché fue cuando quebró Empty Box, que fue por ahí de 2014. Digamos que fue como el, el, el punto donde la primera vez escuché la palabra Bitcoin, ¿no? No, no fue tan early, pues, aunque Bitcoin surgió en 2008, pero, pero fue como la primera vez que yo lo escuché. Después, ahí no hice nada, la ¿verdad? O sea, escuché que quebró que este exchange, este, escuché que, que pues había muchos problemas, como que era como unos pocos puntos de entrada a, hacia Bitcoin, y, y hasta ahí, ¿no? Ya después me pasó algo muy chistoso, ¿eh? digo, yo toda la vida estuve trabajando en, en trading, en ventas, en mercados financieros en, en México, y justo me invitó a comer José Rodríguez, que es como pues uno de los bitcoineros más este, conocidos ahí en, en México y él, él trabajó en Bitso ahorita está en, en Talentland y justo me acuerdo que me dijo oye, pues métele a Bitcoin, está esto está, ahí Bitso estaba como en sus Early days, ¿no? Y me acuerdo muchísimo porque Bitcoin está en 700 dólares en ese entonces. Digo, yo ahí como que le puse un poquito más atención porque este José, este, pues me habló de ello. Eh, digo, todavía no compré, pero ya fue como cuando ya empecé como a, a investigar y empecé como a, a tener un cierto interés por, por conocer a fondo de Bitcoin. Y eso te hablo de 2015 ya. 2017 fue cuando yo hice Valis Capital que básicamente es un tipo hedge fund eh, sobre cryptocurrency Y ahí fue cuando ya, ahora sí, di como que mi primer paso hacia comprar Bitcoin, que me acuerdo que estaba como, ponle ahí, como de dos mil dólares. Y justo fue cuando ya empecé como a conocer y empecé a meterme como muchísimo a, a todo el, el ecosistema de cripto, tanto en México como en Estados Unidos. Pero más o menos ese fue como mi caminito hacia conocer Bitcoin.
0: Genial.
2: ¿Y tú, Simón? Bueno, mi, eh, mi entrada en Bitcoin fue, de hecho un poquito en el cripto en general, fue por Ethereum en el 2014, eh, recién graduado a la universidad tuve la suerte que me contrató un, un agente eh, en, en una empresa de tech donde los founders eh, estaban como que siempre viendo tecnologías nuevas y me metieron en un proyecto de crear una empresa este, como, con Smart Contracts en Ethereum y este, principalmente nos sacaron de un, la oficina en la que estábamos, nos metieron en otra oficina en este como proyecto secreto y estuve aproximadamente unos seis meses haciendo eh, investigación y research sobre cripto para poder cómo diseñar esta empresa y así fue como entré un poco en el mundo de cripto, eh, en ese momento todavía no invertí porque pues en ese momento estaba recién empezando, la verdad que no tenía ni cómo invertir en, en cripto, pero eh, me apasioné por el cripto específicamente porque pude entender muy rápidamente que esto era una nueva propuesta de sistemas financieros y sistemas económicos y lo pude contrastar con... Venezuela, con, con, de donde vengo, ¿no? yo soy venezolano, entonces en Venezuela la economía falló y crecí en una casa donde, como en la mayoría de las casas en Venezuela se hablaba de política y de economía relativamente de, de manera común, cuando me enseñan un poco sobre esto, empieza a despertar mi interés sobre economía, sobre economía y finanzas mucho más, y me empiezo a hacer la pregunta de, bueno, ¿qué, qué, qué, qué es el dinero?, que realmente si esto... Si esto Funciona para esta, todas estas cosas, que se supone que el dólar, el peso colombiano, el bolívar, etc. Eh, que, que, que si cripto hace todo lo mismo, ¿qué, qué, ¿qué es dinero? Entonces me empecé a hacer esa pregunta eh, y empecé a estudiar eh, por, por todos esos años, desde el 2014 hasta que en el 2018, eh, finalmente con mis socios, eh, con, decidimos meternos como a montar una empresa de cripto. Y, y así fue un poco como, como me inicié en, en, en el tema de, de, de cripto, un poco sin querer, ¿no? Sin querer, más que queriendo.
0: Qué, qué interesante cómo pones tu entrada a Bitcoin, digamos, respecto de la situación de Venezuela, ¿no? Probablemente cuando tienes ese benchmark de experiencia de vida es mucho más sencillo quizás sentirte fa familiarizado con las, con las implicancias que puede tener cripto en la economía y en las finanzas eh, digamos, a nivel global. O sea, yo soy peruano, Perú es una economía bastante estable a nivel monetario, creo que fue la que menos se evaluó en el, durante el coronavirus, pero hace 20 años Perú llegó a tener 7000% eh, de inflación anual. Y o si hubiera visto Bitcoin, quizás en ese momento, pues hubiera sido mucho más sencillo entender o captar las posibles, las potenciales implicancias de la tecnología, ¿no? Entonces, quiero tomar esa, esa pregunta que, que insiste que es, ¿qué es dinero? Para ya meternos un poco más al... A los temas un poquito más técnicos acerca de Bitcoin y entonces quiero hacerles la pregunta, ¿qué es Bitcoin y cómo nació? Quizás, René, quieres empezar tú.
1: este Sí, mira,
0: o sea, al menos
1: una definición fácil, como yo lo, lo, lo pondría, es, o sea, Bitcoin es una, una moneda digital que es peer-to-peer, -peer, ¿no? O sea, digamos que no necesitas de un un intermediario que tenga, digamos que, la custodia de esa eh, criptomoneda. Justo es muy interesante adentrarnos un poquito a, a, a cómo funciona Bitcoin, porque creo que ahí es donde, donde viene mucho todo el valor que tiene. Eh, generalmente, ¿no? Como conocemos el dinero Fiat y todo esto, al, al final, o sea, como funciona cualquier sistema monetario en, en el mundo, es. Pues existe el Banco Central, el Banco Central este, va a ir emitiendo eh, las monedas en circulación de cada país este, y teóricamente pues esas monedas están respaldadas por este, ciertos activos, el PIB, este, digamos que hay un respaldo detrás, aunque ya si sí lo vemos en la vida real. Pues no es así, ¿no? O sea, por poner el ejemplo, Estados Unidos está imprimiendo... Demasiado dinero, justo supera este por mucho su, su Producto Interno Bruto. Entonces, por todo este tema de, pues de sobreendeudamiento, de, digo, hay, hay personas que ya no le tienen tanta confianza al sistema. Creo que ahí es donde surge Bitcoin como una, una gran oportunidad. Y justo lo que resuelve Bitcoin pues son varias cosas, ¿no? Eh, para empezar está el tema de que solamente van a existir a 21 millones de, de Bitcoins. O sea, el hecho de poner un límite y que nadie más pueda, o sea, como un gobierno, ¿no? seguir imprimiendo y seguir imprimiendo y seguir imprimiendo, creo que a, a, ahí está como la respuesta ante pues, la inflación que tanto están cuidando los bancos centrales, ¿no? Entonces, o sea, para mí eso es algo, eh, un valor muy superior en la propuesta de, de valor de Bitcoin. Y el otro tema muy importante para mí es que usa una red, eh, digamos que descentralizada, para que puedas como que transferir ese, ese valor, ¿no? Eh, todo esto se hace a través de blockchain, que es como el, el protocolo eh, sobre el cual está eh, basado Bitcoin. Por ejemplo, en eso, no sé, yo te puedo transferir una Bitcoin a ti y, o sea, no dependemos de más que de... Ahora sí que estamos confiando en las matemáticas y que, este, algo, bueno, cientos de computadoras, o bueno, no cientos, millones de computadoras alrededor del mundo estén resolviendo un problema matemático y cuando lo resuelven, digamos, se llevan una fraccioncita de eso, ese Bitcoin que te mandé y así es como se transfiere el valor de un lado a otro. Entonces el hecho de que Bitcoin quite a un tercero que esté pues como que validando y verificando todo, sino que sea ahora sí que las matemáticas
0: como tal. Creo que eso es un, un valor importantísimo. Vale, quiero tomar ese, esa última explicación que estabas haciendo para que Simón nos explique un poco más uh -huh. sobre qué es blockchain y por qué la gente lo suele confundir con Bitcoin y entender un poco la relación entre ambas digamos, tecnologías o, o elementos?
2: De una. Eh, voy, a, voy a tratar de como hacer la explicación con analogías para que sea como fácil de entender, porque, y antes de explicar qué es blockchain, me gustaría empezar diciendo que, mira, eh, el, di, el dinero es tecnología, eh, siempre lo ha sido, ¿verdad? Eh, desde que los africanos utilizaban conchitas de playa para intercambiar para ellos es la de la tecnología, ¿no? Y lo que hoy en día utilizamos, de cierta manera, o sea, el sistema monetario que hoy en día tenemos es tecnología. Los bancos tienen sus bases de datos centrales con las que se comunican los, con, los, con los bancos, también con los bancos centrales, las reservas, etc. Tienen sistemas monetarios de derivados, una cantidad de productos financieros que son súper confusos y que, son, y que no son amigables con el, la, la población, que no la, no la educan sobre finanzas, ¿verdad? Eh, y, este, y como el dinero siempre ha sido tecnología, pues cripto es una nueva tecnología que es mejor que la que hoy en día tenemos. ¿Qué es lo que propone esta nueva tecnología y por qué es mejor? Justamente como decía René un poco para construir sobre lo que, lo que él estaba mencionando, es que hoy en día los bancos centrales ¿verdad? y los gobiernos tienen literalmente lo que yo llamo poder de, eh, de dios. God power pues los tipos dicen vamos a imprimir dinero hacen lo que les da la gana hacen lo que les da la gana este, y obviamente a, a, a largo plazo y a nivel macroeconómico tienen impactos que ni siquiera ellos entienden y por eso tenemos crisis económicas y crisis financieras cada cierto tiempo entonces es mucho mejor como decía René confiar en la matemática que en las decisiones humanas que son eh, propensas al error dicho eso eh, esto no es algo que solo, solo sucede en el 2008 o 2009 de la nada. Desde que tenemos el internet, desde hace mucho tiempo, hay un grupo de personas que se llaman los cypherpunks. Son tipos, nerds, genios, de hecho, genios súper inteligentes que vienen trabajando en la idea y en el concepto de, una, de un dinero digital de, que no depende de un tercero desde hace muchos años. Es decir, hoy en día... Hasta que nace cripto, o, o, o el Bitcoin, no habíamos solucionado un problema que se llama el problema del general bizantino. Y no me voy a meter en eso. Pero lo que quiero decir es que eh, hoy en día todos los sistemas para transar entre dos personas dependen de un arbitrario, de alguien que arbitre. Es decir, si yo voy a pagar en la tienda, en el supermercado, y pago con mi tarjeta del banco el banco es mi arbitrario, es decir, si este, no me entregas mi producto, yo puedo llamar al banco y decir, mira, regresame mi plata y no se la des, ¿verdad? Y como esto, podemos hablar de todos los ejemplos en el mundo hoy en día, hasta que nace la criptomoneda, dependen de un tercero. Entonces, cripto soluciona esto, como decía René, permite que dos personas puedan confiar de transar entre ellas dos sin necesidad de un humano o de una institución, gracias a que hay un, una cantidad de matemática y de sistemas por detrás entonces lo que tenemos que nosotros la barrera más importante como, como especie humana que tenemos que, que, que cruzar es creer más en la matemática que en, lo, que en, que, que, que en, que en el humano por así decir este, y, y, sí, y, y bueno, diría que incluso más allá de eso pues los gobiernos yo siempre he dicho como mira los gobiernos tienen que existir pero tienen que existir para dar salud, para dar educación y para dar seguridad. Pero no para imprimir dinero y manejar las finanzas del país. Para eso deberían estar las empresas. Para eso es el capitalismo. O sea, yo soy muy capitalista. Este, y las empresas son las que tienen que agregar valor a la sociedad. ¿Cómo lo agregan? Idealmente ojalá, muy pronto, con los años, con, con dinero que no controla nadie, es descentralizado, y que no controla nadie, sino que controla la matemática. Y eso es lo que le da valor a la criptomoneda. Lo que le da valor a la criptomoneda es la matemática tan avanzada que la, que la respalda. Es esa tecnología eh, y, y, este, y eso es el, el valor intrínseco de la criptomoneda. Y por encima de eso, específicamente en Bitcoin, que es una de las criptomonedas y la más importante, la demanda y la oferta. Eso es lo que le da valor. Es simple demanda y oferta. Hay unos cuantos millones, como decía René, que se pueden existir, que es mucho más escaso que el oro y es mucho más matemáticamente escaso y este, realmente escaso que el oro. Y además de eso, un concepto muy interesante es que no solamente hay 21 millones, sino que hay como el 10% o más de las billeteras que han perdido las llaves y cada vez la gente va perdiendo más sus llaves. Esto significa que la, no solamente es una, eh, un, una, um, un, un recurso y un activo ilimitado, sino que además es, incluso va, va reduciendo en tamaño. O sea, se va redu es, 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 esa vaina solo puede crecer en valor. Eso solo, o sea, imagínate que no solamente van a haber 21 millones, van a haber en verdad cada vez menos para que la gente compre. Entonces es, es, un, es un sistema que por esa razón y por miles de razones... Es antiinflacionario, significa que yo puedo meter mi dinero y tener la seguridad de que en cinco años voy a poder sacar, voy a poder cambiar ese, ese activo por algo más valioso. Eso es lo que es el dinero, el dinero es lo único que tiene que hacer es algo donde yo lo meto para que en un futuro, en, en un tiempo futuro, yo lo pueda intercambiar por algo que quiero. En este caso, Bitcoin, por el valor que va a tener, probablemente la gente lo va a cambiar por casas, por carros. Yo no creo que va a ser utilizado para transacciones pequeñas. Por eso, para eso no funciona. Bitcoin es una gran reserva de valor, pero transaccional, hasta que no se mide toda esa vaina y hasta que no se estabilice, que eso, imagínate, todo el, eso significa que hubo hiperbitcoinización, que todo el mundo utiliza Bitcoin, que ya el sistema, la demanda y la oferta, no, no, flu, no hace que fluctúe tanto el precio. Y entonces ya podemos decir que vamos a hacer transacciones en Bitcoin. Pero realmente, yo no creo, eso va a pasar dentro de muchos años, 2100 quizás más. Entonces, mientras tanto, lo que la gente tiene que hacer es ahorrar, o sea, como que tu pensión, lo que tú, si tú, por ejemplo, estás pensando a largo plazo y sabes que, que te quieres casar o que quieres comprar una casa, pues metes en Bitcoin temprano y esperas 10 años, 15, 20 años y va a valer más. O sea, la teoría es esa, ¿no? Entonces, ¿qué es Blockchain? Blockchain es simplemente, don, es la tecnología que se creó para proteger la matemática del Bitcoin y como lo podemos poner más sencillo es, imagínate que hay una autopista este, y que hay unos carros, los carros son las criptomonedas, son las monedas, ¿verdad? Y los carros van desde, vamos a poner el caso de México, desde Ciudad de México hasta Juárez, ¿verdad? Entonces... Eh, la carretera de Ciudad de México hasta Juárez es, 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 es el blockchain, es donde van estos carros y las criptomonedas son los carros eh, entonces es simplemente la autopista por la cual se mueven y que permite que el dinero se mueva de un lado a otro eh, ya desde el punto de vista más técnico que se generan bloques y por porque seguro creo que no hay que meterse tanto en eso pero hay mucha información en internet y lo que quiero transmitir es que no es tan difícil, o sea, esto cuando uno lo habla, similar como a las finanzas, que a los financieros les encanta hablar con términos raros, en este tipo de, un, el reto más importante que tenemos nosotros como industria, y hace poco me metí en un clubhouse donde estaban incluso, se metió un tipo muy famoso a echarle tierra a los bitcoins diciéndole ustedes son unos tontos porque lo único que hacen es hablar de manera muy técnica, tienen que dejar de manera técnica, entonces tenemos que traer analogías. Y por eso hablo de los carros con las carreteras. Este, eh, y si a alguien en verdad le interesa más profundo el tema técnico, pues vayan a internet y lean. O sea, es, es tan sencillo como auto leer Ahora, si internet. Vamos,
0: rápidamente, creo que una, un, una, un mito que su, se suele hablar es acerca de la seguridad de pues, este dinero digital, no de por qué sabes que no podemos duplicarlo o no me lo pueden robar o sea, ¿cuál es la explicación sencilla de por qué blockchain de algún modo que es la carretera está protegiendo los carros de pues que sean robados eliminados etcétera uh -huh.
2: bueno la razón por la que por, por la que la criptomoneda es segura es es que realmente es un, es un poco un tema un poco más técnico pero a ver si si lo puedo explicar de una manera eh, sencilla eh, la blockchain es una base de datos. Y por ejemplo, ¿qué es otra base de datos? Vamos a poner un, ejemplo. un Excel, es una base de datos. Es decir, un CRM donde tú guardas, estoy hablando para las personas que es normal, un, un, donde tú guardas, por ejemplo, o, o, eh, la información de tus, eh, de tus leads a los cuales le vas a vender. Eso es un CRM, eso es una base de datos. Eh, la información que guarda Uber. Eh, sobre tu email sobre tu información, ellos lo guardan en una base de datos, la información que tiene tu banco la tienen en una base de datos todas estas bases de datos son bases de datos centrales, centralizadas significa que solo el dueño de esa base de datos puede verla y modificarla eh, blockchain es una base de datos descentralizada que es pública y esto lo que significa es que es muy sencillo. Mientras una la guarda un, una sola entidad, y a menos de que yo sea el dueño del banco no la voy a poder ver, otra se repite de manera inmediata en miles de computadores. y ¿Cómo? Cuando se modifica la información en esa base de datos, se... Te, se modifican todos esos computadores. Si alguien viene y cambia un computador, pues hay 900 mil millones de otros computadores que tienen la información correcta. Entonces, a nivel... Eh... Eh, todo, en general no se cambia la información y eso lo hace muy segura que sea in, este, inmanipulable ¿verdad? y la única manera que se manipula es a través de unas computadoras que están solucionando como decía René, problemas matemáticos y que crean bloques, cuando se resuelve un problema matemático, ¡pum! se crea un bloque, le pagan al minero por eso es que no me quería meter aquí, le pagan al minero un poquito de Bitcoin, que es su recompensa porque eso tiene un costo y, y por ese costo ellos hacen que la red sea más segura entonces por eso es que porque, y esa información donde tu criptomoneda donde la que tú tienes tu dinero que lo puedes tener en, en tu aplicación como es inmodificable, es extremadamente seguro y tú eres el dueño de la dirección donde puedes recibir o de la cual puedes enviar
0: básicamente creo que están protegiendo digamos, el, el, tus criptomonedas, una es el incentivo de los mineros por hacer que esta base de datos esté de algún modo eh, uniforme, de algún modo sencillo. Y por otro lado es que las bases de datos se han ido acumulando en el tiempo después de pues, ya hace 12 años o 13 años y de algún modo necesitarías mucho poder de computadora para poder afectar la base de datos de todas las miles, de, o si no, millones, no sé, cientos de miles de computadoras que tienen la base de datos de blockchain, ¿no? Entonces sería... Es pues básicamente humanamente imposible poder alterar toda la blockchain de una, a diferencia de pues, un ataque a un banco central o un banco en particular, que pues, en términos sencillos es mucho más fácil hacer un ciberataque a una de esas bases de datos. Esas, de esas
1: ah, bueno, o sea, nada más para concluir, o sea, ese concepto se llama civil attack, que básicamente o sea, es cuando quieren atacar pues, un, un blockchain este, descentralizado. Ahora, nada más como para ponerlo en contexto, o sea, ¿es tan grande ahorita el valor de Bitcoin? Imagínate que eh, se ponen de acuerdo, no sé, mineros en China este, para atacar este, la red de Bitcoin. O sea, es tanto el costo que les va a ocasionar y, y que no saben si sí pueden alterar la base de datos, que ya, o sea, es imposible hacerlo. Entonces, entre más crece Bitcoin, eh, se va descentralizando más toda esta red... ...o sea, lo vuelve pues, prácticamente imposible hacerlo... ...a diferencia pues, de los eh, hacks que ha habido no sé en México... Este, ...sobre bancos, este, justo el tema que decía Simón... ¿no? ...como son bases de datos centralizadas... ...pues ahí puede encontrar un hacker eh, 20 de 20.000 deficiencias... ...para poder entrar y poder modificar la base... Eh, en, ...en Bitcoin hasta el momento, o sea, ni una vez lo han podido hacer... ...y como te digo, o sea, conforme va pasando el tiempo es cada vez menos probable que lo puedan hacer. Entonces creo que, o sea, que la gente debe de entender que, que sus fondos están seguros y que tienen el ownership de, de sus bitcoins, eh, o sea, ellos como personas. Entonces este, creo que eso es, es muy importante que,
2: este, que hay que darle difusión discusión a eso para
1: que la gente lo entienda.
2: Importante, solo para agregar a eso, René, que... Eh, si alguna vez alguien llega a escuchar de que han hackeado o que se han robado unos bitcoins, es porque hay empresas que ofrecen custodia de bitcoin. Entonces sí se puede robar bitcoin porque alguien puede hackear a un exchange que también puede ser centralizado y robarse esas monedas y mandárselas por una dirección. Lo que no pueden hackear es la, es la blockchain, es la red central y siempre y cuando la persona tenga sus llaves hay un, hay un lema en, en el mundo de Bitcoin que es your keys, your money tus llaves, tu dinero si tú no tienes tus llaves no, no tienes tu Bitcoin y si tú no tienes tu Bitcoin probablemente lo tiene la empresa donde lo estás custodiando y a ellos sí los pueden hackear entonces estás corriendo un riesgo similar al que corres con un banco al tener tu cripto en un exchange
0: genial, buena aclaración ahora, yendo... Digamos, pasando de la historia de Bitcoin que hemos estado revisando yendo al 2000, 2021. Hace unas semanas, eh, Bitcoin sobrepasó el precio de 50 mil dólares por, por Bitcoin. Recuerdo que cuando yo recién empecé, que recién empecé el COVID, eh, compré Bitcoin en marzo de 2020. Estaba alrededor de 8 mil dólares por, por moneda. René, cuéntanos qué ha pasado en estos últimos meses eh, en términos de la economía, evidentemente relacionados con la pandemia. ¿Qué explican este incremento de precio?
1: Pues sí, mira, eh, o sea, yo, yo se lo atribuyo. Bueno, son dos causas básicamente. Todos los paquetes de estímulo que están eh, dando en Estados Unidos se han aprobado. Digo, no tengo el dato exacto, pero son trillones y trillones de dólares que, pues, el gobierno está imprimiendo y este y está dando ese relief a a pues, toda la población eh, estadounidense para que, pues, pueda superar la pandemia, ¿no? El hecho de seguir imprimiendo dinero, pues obviamente, ¿qué está haciendo? Está, pues digamos que debilitando un poco todo el fiat de, este, de esta economía y eso yo creo que se está juntando justo con el, el interés de todos los, los eh, institucionales, de todas las compañías y de este, todos los inversionistas institucionales de querer pues, preservar el valor pues, de su dinero, ¿no? Como bien decía Simón, una de las cosas y de los atractivos que tiene Bitcoin es que no es eh, un, un activo, o sea, que pueda tener inflación. Entonces, creo que eso es algo bastante, bastante eh, interesante y que todas las empresas ya lo están eh, pues viendo. Entonces, todo lo que ha pasado en este tiempo básicamente es adopción institucional, Digo, por decirte algunas cifras, ¿no? Este, MicroStrategy ya trae eh, como 4.600 millones de dólares en Bitcoin. Este, Tesla trae, o sea, valor actual, o sea, invirtió 1.500 millones, pero ahorita ya trae 2.580 millones. Este, y así, te pueden mencionar muchísimas empresas, está Square. Este, no sé, está Marathon híjole, eh, muchísimas empresas están, como, bueno, están adoptando este, este tipo de, este, de tecnología y, este, y, y están incorporando a su tesorería Bitcoin, entonces simplemente lo están haciendo como estrategia eh, pues de diversificación, están haciéndolo como estrategia pues, para preservar valor, hay unos como más este, maximalistas que otros ¿no? MicroStrategy y tiene el 66% ya de, de su valor como empresa en Bitcoin. Es muchísimo. Digo, hay, hay otras empresas que, por ejemplo, Tesla, si lo, si lo comparas contra su market cap, eh, Tesla tiene solamente el 0.30% el de, de su market cap total en Bitcoin, o sea, menos del 1%. Creo que, digamos que todo esto nos va a llevar a, a más adopción eh, todo este año, creo que... Este año van a ser como el año de, de los institucionales en Bitcoin y pues esperemos que, que esto siga y que por ende el valor de Bitcoin a final de años eh, estemos pues hablando ya en, ah, hay muchos pronósticos,
0: pero la mayoría coinciden que esté por encima de 100 mil dólares. Genial, es, quiero, quiero tomar esto que explicas que está pasando en Estados Unidos, que de algún modo es un paralelo a Latinoamérica. Por un lado en Estados Unidos, cada vez más corporativos, inversionistas institucionales están, digamos, migrando a, a Bitcoin como su divisa o moneda de reserva de valor en reemplazo del dólar y a la... Sin embargo, en Latinoamérica pasa lo contrario, donde el dólar, pues desde hace algunos 20, 30 años, por todo el, el, los rollos o problemas que han generado nuestros gobiernos y los manejos de, de la política monetaria, han hecho que el dólar se convierta en la moneda de de reserva o de, de reserva de valor en Latinoamérica. Entonces, digamos, aprovechando este paralelo, hace unos días recuerdo que discutía con, con René acerca de, de Fintech y pues hablábamos de todos los negocios que están desarrollándose en Latinoamérica y, y mencionaste a Value porque eh, tú decías que, que un punto muy interesante de Value es que se está enfocando en preservar valor y ahorro antes de invertir y desarrollar otros productos financieros que pueden salir sobre, que pueden, digamos, lanzarse encima de, de, esta primera, o de estos primeros productos financieros. Simón, cuéntanos un poco más eh, sobre Value y qué, o sea, qué hace Value que permite preservar valor a los latinoamericanos y cuál es el rol de las criptomonedas en, esta, digamos, en, en, esta, en este habilitamiento de poder preservar valor.
2: Como había mencionado antes, el Bitcoin, ya que estamos hablando un poquito de eso, es una gran reserva de valor. Eso significa... Eh, un Slimmonserve Value que la gente no lo quiere gastar o sea la gente quiere meter ahí porque por ejemplo si yo hoy en día me gasto un poco me compro una pizza con bitcoin dentro de cinco años va a ser la pizza más cara que compré en mi vida entonces yo no quiero gastar esa pizza en bitcoin verdad por eso es que una reserva de valor no tiene propiedades de transaccionales tan fuertes todavía porque no ha llegado al punto donde es estable y, y siempre va a seguir creciendo en valor el dólar, como he mencionado, es un activo que, si bien no es tan fuerte desde el punto de vista matemático y tecnológico, es el, es el, el dinero que más, que más confiamos a nivel global, sobre todo en Latinoamérica. Y eso también le da valor. La confianza eh, eh, grupal de un, de un grupo de personas o de, una, de, un, de, una, de, un, de un país, eh, de, de, de la población, también le da valor a una moneda. Entonces... Eh, nosotros lo que siempre hemos pensado es, y además que es, es transaccional, entonces si bien una es para, para ahorrar, para reservar el valor, la otra funciona muy bien para pagar, para pagar, para hacer pagos, para tener tú lo que uno gasta en el día a día Entonces, y además es fuerte, o sea, es fuerte en comparación con la moneda latinoamericana. Entonces, ¿qué sucede? Ya es un tema más macro, ¿no? Hoy vivimos en un mundo global, y como vivimos en un mundo global, pero yo gano en, en una moneda latina, para mí es más caro viajar, para mí es más caro comprar productos que provienen de China, porque el yuan también se está poniendo más fuerte en comparación con las monedas latinas, para mí es más caro comprar productos que provienen de Estados Unidos, y como latinos, somos más pobres, o sea, con el pasar de, de los años, vamos a ser cada vez más pobres, eh, y nos va a costar más salir de Latinoamérica, entonces Venezuela es el caso extremo, no eh, donde ya se perdió todo el valor, pero en general en Latinoamérica vamos lento pero seguro en un camino relativamente similar. Y seguimos dependiendo de la política monetaria y nuevamente del error humano de la gente. Que no es su... O sea, yo, yo siempre lo digo. O sea, los bancos centrales no es que son malos intrínsecamente. Es que ese es el sistema monetario en el que existimos. Y lo único que saben es hacer ciertas cosas para tratar de tapar huecos en un balde de agua que en algún momento va a flotar. Entonces, en value... Lo que nosotros dijimos es, Venezuela, por la hiperinflación, se, se tiene que dolarizar. O sea, tenemos que proveerle el acceso a una moneda fuerte. Y después vimos todo el latinoameriquismo, pero es que Latinoamérica también necesita el acceso a dólares. Porque hoy en día los únicos que tienen acceso a dólares en Latinoamérica son o el, la clase más alta, el 0.1%, o la clase más baja comprando dólares en efectivo, que no son... Eh, divisibles, o sea que es más difícil de transportar, que es peligroso andar con ellos, que no te los puede llevar sino hasta 10.000 en un avión entonces hay una cantidad de limitaciones que tiene el cash, entonces ¿cómo podemos hacer para democratizar el acceso a monedas fuertes? y ahí empezamos nosotros y cripto también hay monedas que son no con el Bitcoin, que se llaman stablecoins o ¿no? criptomonedas estables entonces nosotros empezamos por ahí básicamente dándole a la gente lo que la gente quiere la gente no quiere Bitcoin todavía, la gente quiere dólares. Lo que pasa es que, como no podemos darle dólares, porque, el, porque tendríamos que depender que la Reserva Federal de Estados Unidos emita lo que le llaman eurodólares, se los den a los estados, los estados eh, quieran, como que, ¿sabes?, cambiar, o sea, ofrecer cuentas en dólares a sus ciudadanos en vez de su moneda local, en una cantidad de limitaciones. Las stablecoins permiten pasarnos todas esas limitaciones y traerle prosperidad financiera a las personas, porque realmente eso es lo que estamos haciendo, esto no es en contra de nadie, esto es simplemente a favor del ciudadano, a favor del ciudadano latinoamericano este y, y darle más prosperidad financiera, básicamente como dicen Estados Unidos, leveling the playing field, o sea, literalmente si todos ganásemos en dólares, podríamos decir que tenemos el, o sea, podríamos competir como ciudadanos con una persona que también vive en Miami, ¿verdad? Y podríamos tener economías competentes de esa misma manera. Y además, este, bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo en Value. Estamos, eh, queremos, estamos democratizando el acceso a cuentas en dólares para Latinoamérica, empezando por Venezuela porque es el país donde más es como factible que haya una dolarización a nivel... Eh, económico, macroeconómico de todo el país, cree yo. Nuestra teoría es que nuestra hipótesis es que Venezuela va a ser la primera criptoeconomía, pero no va a ser la primera criptoeconomía con Bitcoin, va a ser la primera criptoeconomía con stablecoins. Y después, como ya la gente tiene stablecoins y ya la gente está educada sobre las stablecoins, entonces podemos darles Bitcoin. Eh, hay, una, hay una barrera más baja para que la gente entre en cripto. De hecho, ya hay una manera, hay una barrera más baja de confianza porque hoy en día en México, en Perú, en Brasil, la economía es débil, pero no es suficientemente débil para que el ciudadano diga no, esto es una mierda, déjame comprar eh, criptomonedas. En Venezuela, sí, en Venezuela está yo completamente, entonces todo el mundo está rebuscándose, entonces cuando les traen una opción nueva, simplemente hay que educarlos un poquito y explicarles y la gente se arriesga, se atreve a probar a cosas nuevas. Entonces... Por esa misma razón creemos que, que Venezuela va a ser esa primera cripto economía. Ya hay una barrera más baja para entrar en cripto. Y una vez ya tengan stablecoins, va a haber una barrera más baja para entrar en Bitcoin. Y esa es realmente la solución final. Porque las stablecoins, muchas de ellas siguen siendo centralizadas. Y no es tan positivo. Lo positivo es que podemos dar prosperidad financiera y democratizar el acceso. Pero desde el punto de vista más eh, filosófico, hay que llegar a un punto donde la gente incluso el ciudadano de a pie la gente más humilde pueda tener Bitcoin y entienda por qué Bitcoin es bueno simplemente porque hemos llegado a un punto donde la experiencia de usuario es muy buena y faltan muchos años 10 años 15 años para llegar a eso pero hay que estar trabajando desde ya
0: genial no, de hecho creo que es más o sea la necesidad sí. de recurrir a este coins es más latente de, de lo que la gente piensa ¿no? no, no hace falta no, no hace falta de tienes México, un país donde no puedes comprar dólares libremente aun cuando la gente prefiera, ni bien cobra sus pesos, comprar dólares pero no hay cuentas de dólares eh, para el público requiere cierta cantidad de ingresos para poder abrir cuentas de dólares y si no me equivoco en, en Brasil, bueno, evidentemente en Argentina hay restricciones del mismo tipo entonces como dices, el mismo sistema impuesto por distintos motivos solamente monetarios, financieros limitaciones o barreras para que sus propios ciudadanos accedan a dólar que es la moneda que utilizan en reemplazo de las propias monedas de cada país ahora eh, cada vez eh, vemos más casas de cambio billeteras de criptomonedas con presencia re regional como mencionaron Bitso en México eh, Buda, eh, Ripio creo que es otra a medida que más latinoamericanos transaccionan y ahorran en Bitcoin, eh, stablecoins u otras criptomonedas ¿Creen que empecemos a ver servicios financieros como préstamos y cuentas de ahorro basados en cripto? ¿Cómo ves esto, René?
1: Pues mira, yo creo que sí. Digo, todo esto es, es como paulatino. En Estados Unidos ya existen este tipo de servicios. Hay empresas, no sé, como Celsius, Nexo, eh, Crypto.com, eh, que básicamente lo que te dicen es: oye, este, no sé, por ejemplo, ¿tiene, ¿tienes Bitcoin? Ah, bueno, pues te doy una tasa de rendimiento de. 6% si me dejas tus bitcoins aquí conmigo y, es, y ellos a su vez lo están prestando, ¿no? Entonces siempre es como esto de borrowing and lending, es básicamente un banco de cripto. Entonces todos los servicios para el, el ciudadano de, de emerging Markets tal vez sea un poquito complicado eh, entrar ahorita porque pues, tienes que irte a estas empresas eh, internacionales. Pero claro, o sea, eh, estoy, estoy seguro de que esto es un, un tema de adopción y, y que obviamente en, en países de emerging markets vamos más lento, Bitso pues, empezó como, como exchange, ahorita ya se está expandiendo un poquito y hizo su parte de trading. Estoy seguro que acá de adquirir ahí un desk de derivados de, eh, en Gibraltar, creo. Entonces, eh, digo, todo, todos esos servicios al final se van a ir expandiendo y creo que eh, vamos a llegar a un punto en donde todos tengamos este borrowing lending y todo esto. Pero, pero creo que sí es, es algo que lo vamos a ver, no sé, en los próximos, en Latinoamérica, tres años un poquito más, porque justo como, como, como yo lo veo y como bien dice Simón, si tienes una moneda en países emergentes que es una moneda débil, pues primero tienes que resolver ese problema, tienes que resolver el problema de que, no pues, sé en México son pesos mexicanos, yo de chiquito el peso estaba creo que a tres pesos y está a 20 este, siempre todas las monedas en cualquier país de, de Meridian Markets pues están sufriendo una devaluación constante contra el dólar. Entonces, este, creo que primero hay que atacar ese problema. Por eso, la, creo que la, la oferta de valor de value es, es muy atractiva y más en, en Venezuela, donde traes una inflación demasiado alta. Pues el chiste es a, a educar a todos para que se dolarice. Una vez teniendo eso, obviamente vas. Accesando a más servicios eh, financieros un poquito más sofisticados, pero sí, o sea, creo que toda esta adopción se debe de venir en los próximos dos tres años en, en Latinoamérica. Y digo, ya ahorita ya es algo que la gente un poquito más eh, sofisticado que está más adentrada en el mundo de cripto ya puede hacer pues, desde Latinoamérica en todas estas plataformas pues, de UK de Estados Unidos que pueden ya este ser parte de ese, ese tipo de
0: servicios ok, ahora más allá de servicios financieros eh, como préstamos, pagos transferencias inter internacionales ¿ven otras, eh, otros usos eh, digamos, en otras industrias de, eh, de Bitcoin, criptomonedas o blockchain que puedan resolver problemas eh, en Latinoamérica? Si quieres Simón dale, dale tú
2: bueno, este, esto ya es un tema de opinión eh, yo siempre creí que, que cripto, por la naturaleza, de que son monedas que tienen un valor, su real uso era financiero. Eh, y todavía estoy un poco ahí, estoy siempre como que aprendiendo de nuevas cosas y cambiando mis perspectivas. Y bueno, no se puede negar que hay blockchains como Ethereum, pero incluso otras nuevas que están surgiendo como Solana, Cosmos, Polkadot, que vienen a proponer nuevos sistemas donde las personas, donde las empresas y las personas pueden crear contratos inteligentes, entonces ya hay mucha gente eh, imaginando y jugando con la idea de, por ejemplo, eh, darle la propiedad, el título de la propiedad de tu casa, a la persona en blockchain, ¿verdad? Que esté asegurado en blockchain. Entonces, yo tengo mi título y nadie me lo puede cambiar, nadie me lo puede quitar. porque esto es importante? Por ejemplo, en Venezuela, hoy en día, el gobierno le está quitando las propiedades y los títulos de propiedad a las personas. Si yo fuese un venezolano y migro de Venezuela con mi título en blockchain, cuando cambie la situación en Venezuela, puedo regresar y puedo decir, mira, aquí está. Yo era el dueño de esta vaina. Y no es un papel, no es una vaina centralizada, es un... Es un Está en blockchain, está seguro y, y es inmodificable. Eh, esto mismo puede suceder en Colombia. Eh, si, si me desplazan, verdad, en Colombia hay muchos desplazados y pierdo mi tierra, si, si el gobierno me la entrega en blockchain, yo alguna vez puedo ir a recuperarla. Eh, esto es un caso de uso. Eh, otro caso de uso es, este, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con los... Eh, hay, un, hay un término, que no me gusta hablar de términos, pero... Se llaman NFTs o NFTs, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahorita eh, se puede crear eh, arte en la red, eh, internet, arte único. Es decir, por ejemplo, si yo hoy agarro y me meto en, en la computadora y hago un dibujo en Paint, en PowerPoint Paint, ¿verdad? Yo puedo meter ese dibujo y crearlo con, un, con en la blockchain y la persona que me lo compre puede saber que esa es la, la persona, ese es el único que existe de eso creado por Simón y por eso tiene un valor y nadie más lo puede crear, ¿verdad? Es como una pieza única de arte en el internet um, y eso ahorita está empezando a agarrar mucha atracción y tampoco le veo un uso demasiado importante. O sea, si me preguntas, ahorita todo el mundo en cripto está como, ah, otro nuevo caso de uso y es como creadores y tal, está cool... Pero, pero no está solucionando ningún problema real de la sociedad. O sea, esto no es un problema. O sea, que un artista pueda generar una pieza única en Internet es, es cool, pero no es, no es un problema importante a nivel societario. Por eso es que yo creo que la real aplicación que, que entendemos ya, que hay que aplicar ya, es financiera. Es da, y es también democratizar el acceso a la, para las personas eh, a, a, al dinero. Eh, o sea, una, una de las cosas que sucede con cripto es que al no haber un banco o una entidad central de por medio una persona en el, en el medio del campo, un granjero con un telefonito inteligente sencillito y con internet puede, crear, puede tener su cripto y nadie le puede decir que no y puede tener acceso a servicios financieros como créditos en cripto porque van a haber más empresas que van a ofrecer esto y puede tener acceso a, 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 a cuentas con interés eh, y puede tener acceso a una cantidad de cosas que hoy en día los bancos no ofrecen y que los bancos no les interesan entonces es democratizar el acceso a las finanzas muy fuertemente porque eh, eso este ese para mí es realmente el caso de uso pero nuevamente si sí existen otras cosas que están pasando en la industria y es un mundo loquísimo y muy innovador pero yo prefiero enfocarme en los, en los casos de uso que son masivos y que tienen impacto en personas, eh, impacto a nivel sociedad. Este, eso es lo que me motiva a mí.
0: No, totalmente de acuerdo con, con que el financiero sigue siendo por lejos el, el caso de uso más relevante y con mayor impacto. Sin embargo, creo que sería un, un double click en el, en el uso de como título de propiedad, porque de hecho la gran mayoría de países de Latinoamérica la ley de propiedad es muy vulnerable o sea, se escuchan muchos casos en Perú en Venezuela, como ya lo mencionaste pero en Colombia, Argentina eh, Brasil, Chile quizás no tanto donde pues hay invasiones de terrenos invasiones de eh, juicios donde pues de manera muy sorprendente a una persona le quitan su título de propiedad ¿no? y quizás después el dinero el hogar, la casa eh, es pues la, la segunda reserva de valor más importante para los latinoamericanos ¿sí? y ahí creo que hay una, una gran oportunidad hacia adelante, pero como dices, todavía están muy en pañales Genial, ya para terminar quiero preguntarles a, a los dos, empezando por René, ¿qué libro eh, fuente podcast, etcétera recomendarían a, una, a las personas que quieren estar interesadas en aprender más sobre Bitcoin y pues las aplicaciones de las que hemos conversado ¿no? a, a nivel financiero eh, con sobre todo aplicación de Latinoamérica
1: Sí, mira eh... De podcast, por ejemplo, mira, aquí tengo uno, este, Michael Saylor es el, el CEO de MicroStrategy, la compañía pues, que tiene más, más Bitcoin en este momento, eh, como inversionista institucional. Eh, ese podcast está buenísimo, o sea, creo que abarca como el concepto, o sea, Michael Saylor ve a, a Bitcoin como la oportunidad que representa hacia el futuro y y como bien decía Simón, o sea, Bitcoin ahorita es reserva de valor. Eh, digamos que la moneda fungible puede ser un stablecoin y Bitcoin reserva de valor. Y al final, digo, Michael Saylor también concuerda con la visión de que vamos a llegar a un punto en el futuro donde pues, Bitcoin va a también poder ser eh, pues, como fungible porque ya van a haber demasiadas personas utilizando. Este, digo, de podcast, ese, ese la verdad me encanta. Eh, en YouTube está Crypto Boy, que tiene pues, muy buenos videos ahí, ahí de Bitcoin, y del libro, el que me gustó bastante es de Bitcoin Standard, también digo, no, no es algo como tan sencillo, pero este creo que esas tres recomendaciones, o sea, de Bitcoin Standard, es, eh, el último podcast de Michael Saylor está en Spotify, y eh, Crypto Boy en YouTube, esas esas fuentes están este, pues bastante buenas para estar aprendiendo y, pues no sé, adentrarte un poquito a un nivel un poquito más técnico en,
2: en temas de Bitcoin.
0: Simón, ¿tú?
2: Eh, bueno, eh, de acuerdo ahí con René, pero el único que agregaría es, eh, es una novela, de hecho está escrito como una novela y por eso es tan eh, amigable para las personas de leer y para meterse en, en Bitcoin, se llama Digital Gold o dinero o oro digital eh, uh -huh. de Nathaniel Popper y eh, es, literalmente está escrito como una novela, es el cuento de los creadores de las criptomonedas y de Bitcoin y, este, y eso creo que este, es bueno para empezar, ahí se puede empezar fácil.
0: Su suena muy chévere esa novela. Todos los, todos los enlaces a, a las fuentes las vamos a incluir en las notas del episodio para los que están escuchando. Así que, pues, llegamos al final. Gracias, René, Simón, por, por este tiempo. Eh, muchas gracias por, por, por toda su experiencia y conocimiento sobre Bitcoin. Creo que ha, ha sido un podcast diferente a los que solemos hacer en Startupeable, pero creo que Bitcoin es una tecnología a la que vale la pena conocer más de cerca, sobre todo por el impacto que puede tener eh, en las vidas y en las economías, digamos, familiares de muchas personas en Latinoamérica eh, pues pueden encontrar a, a Simón eh, y, y a René en LinkedIn así que síganlos ahí para que puedan ver un poco más qué están haciendo en sus, en sus carreras relacionadas al mundo de criptomonedas Gracias Simón, gracias René nos vemos Gracias por escuchar este episodio estoy seguro que te llevaste tanto como yo Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startupeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. ¡Nos vemos! Startupeable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica.